0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了，没空看啊
1: 。一位每天都看电影，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕。那就来吧
0: 。欢迎来收听我们这一期的《嚼电影》，有请电影编剧唐突来给我们介绍他最近看过的电影。
1: 大家好，我是唐突
0: ，今天给我们带来什么好玩有趣的电影，跟大家聊一下
1: 。最近看的《秘密访客》，五一刚上映。秘密访客？对啊
0: ，五一就上映了，快要下话了。那行了，对对，那我们可以放心的剧透了啊。了了啊,啊，已经下话了是吧？那就更加可以剧透了啊，彻彻底底的剧透。要是你不喜欢被剧透的话，可以先去看完电影再来听我们这期节目。那我们就给你十秒钟的时间回避了哈，然后呢，我们就。正式开始聊这部电影《秘密访客》，这是郭富城主演那个电影，是不是
1: ？郭富城还有那个，嗯，哦，我一下忘名字，那个女的叫啥？张子枫还有那个小孩嘛？隐秘的角落里那个小孩
0: ，容什么什么山啊？啊好像是山，就是,、啊、是都是演
1: 悬疑剧的。朱、啊 okay,
0: 朝阳嘛，朱朝阳嘛
1: ，所以阵容很强大。
0: 好像是秘密的角落里面的两个小孩都出演了嘛？就演普普。隐秘
1: 密的角落没有，就他他一个是演这个的。那个张子枫之前是演《唐人街探案》汤，也是有一个小孩，很吓人一跳的
0: 。我怎么记得那个演普普的那个小孩也在这部片里面啊
1: ？呃，没有，没有吧,吧？应该没有
0: 啊，没关系了，反正我们不拘泥于细,细节，我们就纯剧透哈。这个故事是讲一个什么年代、什么背景下的一个故事
1: ？故事是完全架空的，没有讲年代。是在韩国拍的，因为他的剧情不符合国情、啊、所以就没有讲。你只知你只知道是一群中国人的故事，不知道从哪儿来的，也不知道他们生活在哪，儿
0: 。也没有说。他也是在韩国拍的，就在韩国拍，但是他他也没有说那是韩国。年代大概就是现代两千年之后的是，
1: 是现代。嗯，好。呃，这个故事其实就是一个为了悬疑而悬疑的故事，我觉得，所以它编的特别复杂，就是模式就很典型嘛，就是有一个四口之家，然后来了一个陌生人，然后呢就发现好像家里有很多秘密，嗯，就是这种耳熟能详、似曾相识的故事。没
0: 有，你只是你耳熟能详而已，因为你看那么多电影，我们没有看那么多的，我们觉得还是没有那么熟悉的。你就讲吧、呃，就这样
1: 很简单的讲一下，因为他这个故事其实没啥内容，他就是一开始非常猛的，嗯、就是一个人开着校车，就段奕宏演的一个校车司机开校车、嗯，然后出了车祸，校车翻到悬崖底下去了，一车的小孩呃，应该死的差不多了吧，他没有交代，最后呢，他段奕宏就一个人，反正他救了一个小孩把他背到医院，自己昏倒了。嗯、等他再醒来的时候，就发现自己在一个地下室醒过来，然后呢，有一个家庭啊，郭富城那一家把他给救了，送过来，囚禁在里面了
0: 。啊？你看这就不一样。你看，在在你看来这么平淡无奇的剧情，我一听我就吓到了。这
1: ，嗯，这是开头为了吸引观众，马上就要垮掉了。<笑>好，最后一个镜头就是他醒来问这是哪儿，郭富城说这是我家。然后镜头一拉开，这是个地下室，然后字幕出来“嗯、秘密访客”，你是不是特别想看下去
0: ？对啊，挺好的呀。然后故事就
1: 开始，这个、开故事就是讲的这个段奕宏住在他们家之后发生的事情。其实前一半基本就没有什么情节，他就是有一些很奇怪的事情。就这个家，就好像每个人都有秘密。那个张子枫晚上要梦游，女主人公她又说什么家里面好像有鬼，有什么样的？好像这个妈妈她又有一个情人想要离开家里的人，她丈夫又监视着她不让她离开，然后姐弟俩好像有时相互监督，怎么怎么样，反正就各种悬疑吧。嗯包括那个住在地下室的人，也经常听到楼上有声音啊，有什么样的？他们是把他囚
0: 禁在地下室吗？不让他走吗？
1: 对，是为什么呢？嗯、就是因为他救的那个小孩啊，那个校车司机就段奕宏演的，他救的那个小孩就是这个郭富城的孩子啊、哦。然后他就想知道发生了什么事情，因为他这个就是属于那种悬疑故事啊，就是。一般就是过去有一个秘密嘛，其实只要你了解了这个秘密，这个故事就结束了。有的悬疑故事比较良心呢，就是他现在还有点事情，一边讲现在的事情、嗯，一边了解过去的秘密。这个故事就是现在完全没有事情，就是制造一些悬疑氛围，<笑>然后一点一点揭露过去的事情，揭露完电影就结束了。那就直接讲过去的事情吧，其实就是我这个事情就是。爸，我们下期再见。哈，你
0: 以为讲故事有那么容易？真是，因为他这个故事很
1: 不合理的，来来来所以你讲讲都讲不出来、啊。我看的时候我就在想，这个导演，因为这个导演其实他的综合能力还是很强的，就是我就在想他是怎么有这个底气，把这个剧本拿给这么好的演员，还要还要知道他知道他们表演，把它拍出来的。好，这个故事是这样的：<笑>校车司机。嗯开这个车出了车祸，那是一个贵族学校，所以家长都很有钱，嗯、要告这个校车司机，结果告到最后发现这是个意外，就是他无罪释放了。然后呢，这群家长啊，或者就说这个郭富城嘛，就很很不服气，他就想要给这个校车司机一点教训，所以就把他囚禁在了地下室。嗯，然后呢，这个故事的秘密其实有一个，就是说。这个郭富城啊，他有两个孩子，一个小小男孩，一个小女儿，一个女儿，一个弟弟。弟弟其实已经死了，女儿还活着，就是张子枫。然后呢，他老婆很多年前也死了。嗯。然后呢，哇，这个真的我都不知道怎么讲。然后呢，他他的他,他的动机是什么？<笑>你知道他动机是什么？他就是一个人找了一个妈妈，找了一个小孩。就是组成了一家人来演这个戏，假装成一家人。他们本来不是一家人啊,啊，就他找过来，但是都是这个，他都是这个事故的一些相关人员。比如那个小孩也是那个学校的小孩但是他们家算是比较穷的，因为有这个意外，他爸爸养不起他，就暂时的过继给了郭富城。然后那个妈妈也是另外一个孩子的妈妈，他孩子死了，但是他还想要有一个家，所以就过来假装他的妈妈。女儿就是原来的女儿，所以他们假装成一家人生活在一起。
0: 这郭富城这样做的目的,呢的就是
1: ，最扯的就是这个目的，目的是什么呢？嗯，目的就是为了等待那个司机良心发现去自首
0: 。What？ 就是哦，就是他们不相信这是一个意外事件
1: ，这就是一个意外，所以说不通啊。而且那个司机已经判了无罪释放了、啊，所以他自首也没有罪，但是他们就是希望他承认他错了，所以就给他演戏，天天来吓唬他，就
0: 希望他良良心受到谴责
1: 。对，电影一开始的时候，这一家人就经常问他：“你什么时候出去自首？”其实就是想说：“我要自首，就结束。<笑>”这啥？但是呢，很说不通啊,啊。这个有钱人，有钱人的想象力就这么一点吗？
0: <笑>哎，我先问一下。这是怎么把这个司机给绑过来，绑到他地下室
1: 的？哦，这个我没讲，这个其实是真正比较有水平的悬念，就是有一个细节，事情发生已经三年了，在在他的记忆当中，但最后他走出去，别人说不是三年，是四年，其实是什么呢？是这个司机当时车祸之后，他昏迷了一年，但是呢，昏迷这一年，这个郭富城就把他接到自己家里，等他醒来。然后没有告诉他这一年他昏迷了，他非亲非故，怎么能够把他给
0: 接到自己家里啊？偷偷偷过来的吗
1: 、嗯？就是说他无依无靠，无亲无故。OK。然后呢，他就假装以他亲人的名义把他伴侣出远、okay. 就接到家里，嗯、好
0: 说得过去。然
1: 后他他醒来的时候，其实已经过了一年了，官司都已经打完了，但是他昏迷了都忘了，所以他记忆当中就是刚好是还是记着车祸。上一秒醒来，好像就是直接把你接过来，对方就告诉他说，现在大家都在找你，就是想要找你报仇，所以就吓唬他，你就躲在我家吧，因为你救了我的孩子，所以呢，我先给你提供一个住宿的地方，你先自己想一下要怎么办，要自首你就自首，不自首你就一直住我家。那就这么，就是
0: 从邓奕宏从这个校车司机的角度来说，他是确实他的这个躲在下面不出去的动机是成立的，对吧？他就。担心出去就会被判重罪啊什么之类的，对吧？这个是成立的。但郭富城这一这个心理就是完全没道理的，因为都已经
1: 这一家人完全就不成立，就为了让他良心发现，这一家人就跑来演戏。对啊，而且也具体没有一个方案，你怎么让他良心发现也没有，就是因为他就是为悬疑而悬疑。妈、啊、的，这
0: 这样就是法盲嘛？你你法院已经判了的案子，就算是司机真的觉得我有罪，判我罪。也不可能判你的呀，就不
1: 不需要他判，他就是想要从道德上让他改变
0: 。喂，这个司机醒过来都没有来得及忏悔，说不定你把真相告诉他，这个司机马上就痛哭流涕，就道德承认，说我有罪，我该死。对对对，啊，这个
1: 他可能不想冒这个险了。<笑>
0: 怕司机一醒过来发现真相，说：“哦，我没事，我回家了，我继续明天继续开校车、啊，是、
1: 哎、然后又出车祸。<笑>其实，所以啊，他这个故事就是他不是说先有一个很就是很说得过去的一个真相，然后呢来反着编。我觉得他就是顺着编的。一开始，因为你不知道这家人是什么情况嘛，就好像每个人都有点秘密，好像都都在提防。其实就是因为他们不是一家人，他就是为了搞这个悬疑，最后再编个理由给你解释，但是就说不通啊。这么有钱的一个人，为了一个校车司机，跟一群人演三年的戏、啊，最后还没有演成功，
0: <笑>太累了
1: 。他还有很刻意的一点，就是实际上你按理说这一家人其实都知道是怎么回事啊。嗯但是呢，他们在相处的时候，就是在那个地下室那个人不在场的时候，还故意搞得神秘兮兮的，<笑>其实就是演给观众看的，就完全入戏，莫名其妙嘛、嗯。按理说，人家一回地下室，他们应该就放松下来了嘛，啊啊、他们还还搞得很紧张、啊，其实就是为了给观众制造悬疑。就
0: 该喝啤酒就啤酒，该开电视就电视才对啊，还在那
1: 里。他还有一个小心思，就是额外的一层悬疑，他就是说那个郭富城其实是个 gay， 藏得很深啊。嗯所以呢，他真正喜欢的是一个男的， oh, 那个男的死了，后面他的孩子是代孕出生的，完全无关，跟情节完全无关。因为他这个电影就是为了批判中国的那种传统家庭压迫大家，所以他在搞了一个那个男的郭富城，其实就是迫于压力才结的婚，才生了孩子，但是其实没有啥关系，跟剧情没关系。这条线
0: 推动剧情没有任何的关系，对不
1: 对？对，就是在主题上升华一下，其实也没有什么升华，因为他的故事没讲清楚。
0: 这个导演他为了谴责这个中国的传统家庭，就妈的找了一个全世界都不存在的家庭来谴责这个传统家庭，脑回路是咋回事啊
1: ？其实很多人在说嘛，他其实就是小偷家主妇再加寄生虫嘛。
0: 那那对人家侮辱可大了，好吗？你你这个故事根本就
1: ……所以他可能就是因为这个报了柏林嘛。<笑>那两个是去了戛纳，然后这个小 A、哎、柏林说不定可以。<笑>
0: 好吧，那今天我们聊的这个故事呢，就确实是槽点还挺多的。我猜他的分数应该也不太高，我印象中好像连六分都不到，在豆瓣上
1: 都不讨好，两头都不讨好。是的，我觉得普通观众也觉得很无聊，真正的影迷也觉得很无聊是
0: 啊。哎，所以呢，今天呢，这个故事呢，是一个。很
1: ，如果导演听这个播客的话，那我要补充一句，嗯、其实他还是有很大很大的亮点。
0: <笑>什么亮点？
1: <笑>就除了故事一般吧，他<笑>的整体风格呀，还有。那悬疑气氛的营造，还有演员的表演都是很强的。的、嗯。这个话的前提是导演在听这个播、哎。不用
0: 管管他呢，他没有，他不会有这个字。写好，那你
1: 想对他说些<笑>说些什么呢？我
0: 我想对他说，导演，你下一部电影找我们来写吧，<笑>我们给你写个好故事出来。
1: <笑>我们直接搞喜剧啊？对
0: 啊，直接把你整成喜剧。<笑>其实我跟你说，这种满身槽点的电影故事呢，才不好讲。你今天讲之前你就大意了，你就以为啊这么多槽点这么烂一点，我随便讲讲就好了。结果想让你认真开始讲的时候，你就发现槽点多到你都不知道怎么组织这个故事
1: 。对啊，这个所以这个我也是很佩服导演的，<笑>就是说他是怎么面对郭富城这些演员还能够给他们讲戏的，我就想说、啊
0: 、可能是因为他是用普通话讲，郭富城普通话不是太好，然后
1: 就。嗯、他是一个台湾导演，<笑>可能带着台湾腔就会觉得很高级。<笑>
0: 好吧，那这个故事差不多了啊、哎，也没有导演会听的了。我们剧透也剧透的差不多了，这个电影呢也已经下话了啊。你们也看到它评分这么低，也听了我们这样子把它吐槽的支离破碎啊，看不看也就那样了啊。希望下期我们给大给大家带来更多有趣的或者槽点更多的电影。那么这期就聊到这儿，嗯，好，谢谢大家，下期见
1: ，拜拜。